0: diese Sendung wird heute äh, möchte ich äh, meinen Lieblingsdrink trinken und zwar Club Mate mit Grasovka Wodka das ist der Wodka mit dem Büffelgras ein hervorragendes Getränk ich habe jetzt hier meine Mate und trinke einen Schluck ab mmh. Wer mich kennt, weiß, dass ich viel Clubmate trinke. Das ist auch ein Running Gag unter ungefähr allen Leuten, die ich kenne. Immer wenn ich eine Mate trinke, sagen alle Leute, die ich kenne, oh, trinkst du immer noch Mate? Hm. Ja, es wird auch immer lustiger und gut. Und so, hm. also jetzt habe ich ein bisschen was abgetrunken. Ich will so bis unter dem, bis unter dem obersten Schild abtrinken und dann mit Grasovka auffüllen. Weil wir wollen ja auch ein bisschen betrunken werden in dieser Sendung hier, ne? Hm. Ihr könnt das übrigens euch äh, vielleicht auch einfach, wenn ihr das hört, euch denselben Drink mischen, ne? Also das, das hier ist ein ganz einfacher. Also da braucht ihr einfach nur eine Flasche Clubmate für und äh, Grasovka. Und dann trinkt ihr Clubmate ab. Ich glaube, jetzt habe ich genug abgetrunken. Und dann nehmt ihr, so, ich habe jetzt hier meinen Grasovka. Und den mache ich jetzt auf, so und dann fülle ich das da so rein, ne? so, schäumt ein bisschen, aber nicht zu doll, einen kleinen Schluck Wodka habe ich hier noch über jetzt, mm, der riecht auch ganz gut, der Grasovka ist ein Wodka, der ganz gut riecht und ganz gut schmeckt, einer der ganz wenigen Wodkas, die tatsächlich ein schönes eigenes Aroma haben, ne? das soll man nicht unterschätzen, so, und jetzt, ähm, sch jetzt, jetzt schraube ich die Mateflasche zu. So, und ganz langsam, also ich schüttel das nicht, weil das ist, ähm, das ist nicht cool. Da geht ja die ganze Kohlensäure kaputt, ne? Die zerbricht man damit, wenn man das schüttelt. Das ist ganz einfache Physik. Jetzt habe ich es ganz langsam gedreht. Die Kohlensäure ist aufgeregt und prickelt so Richtung oben, so ein kleines bisschen, aber eben nicht, nicht kaputt. Ne? Die, ist, ähm, die ist intakt. Und jetzt kann ich das trinken. Mm, Leute. Was ist denn das für ein Drink? Boah, ist das lecker. Ähm, ich habe heute nicht so richtig Lust, einen Podcast zu machen. Äh, ich mache trotzdem einen, weil wo kommen wir denn da hin, wenn das nicht jede Woche ist? Ich meine, also ne, 10 bis 20 Leute hören das immer. Und außerdem, wenn ich mir irgendwie denke, oh, ich mache nur, wenn ich Lust habe, dann höre ich am Ende irgendwie einfach noch auf, den zu machen. Die letzten zwei waren, ähm, ich denke, da kann man äh, gar nicht drüber streiten, die waren sehr gut und ähm, ich bin auf beide sehr stolz, der eine war sehr wichtig, der andere war sehr unterhaltsam, ne? ich bin da ganz unbescheiden, radikal und arrogant ist der Name. Ähm, und deshalb finde ich das okay, wenn es jetzt, wenn das jetzt mal einer ist heute, der ähm, ein bisschen schlechter ist. Ne? Also das hier ist jetzt mehr so einer, den kann man sich so nebenbei anmachen, während man Origami faltet ne? oder die Steuererklärung macht oder zum Einschlafen halt. Ähm, die anderen beiden, die will man vielleicht auch mal ein bisschen konzentrierter hören, dafür zeigt man. Das hier, Leute, ich sag euch, bügelt, ne? macht euch diesen leckeren Drink, ne? Mate Grasowka und, äh, oder, ja, ähm, macht, was ihr wollt, kochen, abwaschen, all diese Dinge und lasst das so ein bisschen nebenbei, ähm, laufen und ich, äh, beeinflusse dabei hauptsächlich euer Unterbewusstsein, ihr müsst nicht unbedingt hinhören, ähm, obwohl das Thema heute ist gar nicht so unspannend eigentlich, vielleicht sogar, vielleicht sogar spannend für manche, und zwar der Indie-Struggle. Ihr merkt es schon, ich habe vor, ein bisschen zu heulen, ähm, ich muss mal kurz meine Notizen nehmen, die sind unter meinen, Katjes-Tüten, die ich mir hier hingelegt habe, denn ich möchte auch essen. So. Aber nicht jetzt. Ich kann immer, ich komme mal gar nicht so viel zum Essen und Trinken ähm, bei diesem Podcast, wie ich gerne möchte, weil ich die ganze Zeit rede. Ne? Das, ist, das, ist, äh, das ist so ein Fehler im, im System. Ich möchte äh, demnächst einen Podcast machen mit ganz vielen Leuten und dann mit allen äh, ein Spiel spielen. Und zwar ähm, pro contra. Und zwar möchte ich das so machen, jeder soll es soll, es, soll, es soll zwei Stapel Karten geben, auf dem einen steht immer Pro oder Contra auf den Karten und auf der, äh, oder nee, gar nicht das Bullshit. Also passt auf, es soll einen Stapel mit Karten geben und da stehen Themen drauf. Und es geht drei um und immer zwei müssen gegeneinander antreten und die anderen sind die Jury. Ähm, und die kriegen einen Begriff und einer von beiden kriegt per Zufall äh, zugeteilt, er muss dafür argumentieren und der andere kriegt per Zufall zugeteilt, er muss dagegen argumentieren. Und die anderen entscheiden nach jeder Runde, wer von beiden basierend auf den Argumenten gewonnen hat. Und das ist natürlich dann, sind dann so Filmbegriffe, ne? so, so dann vielleicht aktuelle Kinofilme, Batman wie Superman. Ich glaube, da kann man total schön drüber diskutieren. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Alle, alle scheinen ihn sich gerade anzugucken. Ähm, natürlich, natürlich. Man muss ja, man muss ja ähm, Klicks graben und deshalb ähm, über das aktuelle Thema machen. Ich habe keine Lust, mir Batman wie Superman anzugucken. Und werde daher vermutlich auch nichts darüber machen. Ich finde auch so ähm, so lange Reviews, äh, ich höre mir das manchmal an, ich finde man hat wenig davon als, als Hörer und äh, es macht mir nicht so viel Spaß, es zu machen. Ich wollte ein ganz langes Review machen, oder ich glaube ich habe ein langes Review gemacht zu Star Wars, aber da bin ich auch total abgeschweift. Ich wollte eins machen zu äh, Hateful Eight und dabei ganz viel über so Tarantino-Filme reden, aber dann habe ich das nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte und ich glaube, jetzt ist es zu spät dafür. Ja, und die Batman wie Superman, also ich fand Man of Steel dermaßen scheiße, ehrlich, ich finde nichts an diesem, es gibt an diesem Film nichts, was mir gefällt. Ich finde, ähm, also, als ich das erste Mal versucht habe, ihn zu gucken, musste ich ausmachen während dieser ersten paar Krypton-Szenen, weil ich fand das, dass das fürchterlich dumm aussah. Ähm, und dann habe ich irgendwann weitergeguckt, dann bin ich eingeschlafen, bevor es so richtig losging und, äh, Nee, also Batman wie Superman gefällt mir überhaupt nicht. Äh, das war jetzt Bullshit. Guck mal, ich bin nicht mal richtig konzentriert. Ich bin, ich, ich reiß das hier so, so neben nebenher weg. Ähm, nee, äh, äh, Man of Steel gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, also Zack Snyder's ganzer Approach da an die ganze Sache, ähm, Superman als so einen düsteren Heini aufzuziehen, gefällt mir nicht. Finde ich blöd. Finde ich langweilig. Finde ich eine dumme Figur. Ähm, der, der, der 70er-Superman, der war ja wenigstens noch so, so mega-Dorky. Man konnte immer sehen, dass ihm das alles irgendwie unangenehm ist. Und dann immer dumm gegrinst und so. Und das war irgendwie niedlich. Und das war eine Figur, die, die irgendwas hatte. Aber so dieser, dieser Man-of-Steel-Bullshit, nee, nee, wirklich nicht. Zack Snyder, ich weiß nicht. Es gibt so Regisseure, die machen mal einen richtig guten Film. Und dann, mm, so, also, äh, ich fand 300 ziemlich gut. Ich bin sogar einer der wenigen Menschen, die den Watchmen-Film gerne mögen, auch wenn ich die Kritik daran sehr gut verstehen kann. Es ist halt null null feinfühlig, weil Zack Snyder null feinfühlig ist irgendwie. Ähm, und, und er hat auch nicht so den guten Humor einfach. Und ich glaube, das ist das, was mich vor allem stört. So dauerhaft Leuten zuzusehen, die keinen Humor haben äh, und keine, keine Selbstironie. Das, das ist mir zu platt und zu dumm. Das hat mir auch schon nicht gefallen und da, äh, also da, 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 da ähm, werde ich, vielleicht handele ich mir ein bisschen Nerd-Hate ein, hat mir schon bei den Nolan-Batman-Filmen nicht gefallen. Die sind mir zu humorlos. Das, äh, da, da, da ist, äh, hier, the, um, the Dark Knight ist deshalb so gut, weil äh, Heath Ledger auch ganz schön witzig ist. Ähm, und deshalb ist der Film gut und der ist auch nur wegen Heath Ledger gut. Ansonsten wäre der langweilig und das sieht man dann in dem nächsten Teil, ähm, der, der, ein, ein humorloser, selbstgefälliger Mist irgendwie. Ähm, grundsätzlich ist das ein Problem, was ich habe mit Nolan. Irgendwie so ein bisschen, so ein kleines bisschen Selbstironie muss dabei sein. So ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen so eine so eine flapsigere Haltung, auch bei jeder Art von Film. Ich finde ein Film, der komplett humorlos daherkommt, äh, das mag ich nicht. Und auch Schauspieler. Also, ähm, na, hier, wie heißt er? Uh, Ding ins Kirchen, American Psycho, Batman, ne? ihr wisst, Christian Christian Bale. Ähm, in American Psycho fand ich ihn gut, weil da, da, der Film war witzig, teilweise. Aber seitdem macht er so viel so humorlosen, verkrampften Mist, der gefällt mir überhaupt nicht. Und also auch schon, schon ähm, weiß ich nicht, Batman wie Superman sieht nicht danach aus, als wäre das jetzt, als wäre das tierisch mein Film. Und irgendwie interessiert mich das dann auch dafür zu wenig. Ehrlich. Was Warner Brothers da, da veranstaltet. Ich werde es mir vermutlich angucken. Suicide Squad interessiert mich. Vermutlich gucke ich es mir irgendwann mal an, aber vielleicht tatsächlich nicht im Kino. Irgendwie reizt es mich gerade gar nicht. So, das war ganz viel Bullshit-Gerede. Ähm, ich wollte über den Indie-Struggle reden. Der Indie-Struggle. <lacht> oh ja, zurzeit liebe Leute, äh, ich bin so ein bisschen am Hasseln immer. Ähm, jetzt gerade machen wir viele Sachen gleichzeitig. Äh, was heißt, was immer bedeutet, ich mache viele Sachen gleichzeitig ähm, und viele Leute helfen mir. Ähm, Cordelia's Kinder läuft im Kino an. Wir haben bisher vier Kinos, es werden wahrscheinlich fünf oder sechs, ähm, in denen dieser Film läuft. Ja genau, nach, nach Ostern kommt mindestens noch eins dazu und dann mal gucken, wie, ähm, wie sich das dann mit den anderen verhält. Äh, Darauf bin ich ziemlich stolz, ehrlich. Also, äh, ein Kinostart ohne Verleih hingekriegt zu haben, icke, äh, da freue ich mich total drüber. Und der Film, genau, der, der läuft ähm, in Dresden im Kino in der Fabrik, der müsste jetzt laufen, irgendwie zwei Wochen. Ähm, wir werden in Hamburg sein, im B-Movie, bei der Q-Movie-Bar. Äh, wir werden, ich werde in Berlin sein am 23.04. in den Gelegenheiten und den Film da präsentieren. Und dann wird er nach Dresden zurückkommen, ins Kino im Dach ab 25.05. und dann da ein paar Mal laufen. Und wie gesagt, da kommen noch Kinos dazu. Ähm, tja, liebe Leute, da habe ich einmal meinen Kinostart gebucht. Das finde ich ganz schön geil von mir. Ähm, und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass da viele Leute hinkommen. Geht da hin, guckt, äh, ob er bei euch läuft und ähm, geht in diese Vorstellungen. Liebe Dresdner, geht jetzt äh, bitte immer fleißig ins Kino in der Fabrik. Ähm, ja, und dann, äh, genau, ich hoffe, ich hoffe, das wird alles voll und es geht dann weiter für uns. Irgendwie so ein, so ein richtiger Kinostart äh, ist schon ein Schritt. Also ich meine, Hans Wagner war im Kinoverleih bei Dropout Cinema, aber ähm, ich weiß nicht, ob der so viel da gelaufen ist. Auf keinen Fall ist er so konzentriert da gelaufen wie jetzt Kollegias Kinder. Von daher, yay me, äh, geht ins Kino, es wird geil. Und in Berlin äh, können wir uns auch noch sehen und ein, ein schönes Bier trinken. Ich möchte die Gelegenheiten gerne mal voll machen, weil ich habe ähm, da schon mal einen Film gezeigt, nämlich Hans Wagner, es äh, ist ein bisschen was her und da waren nur drei Leute da und das war sehr, sehr unangenehm ich war extra dafür dahin gefahren. ich fand's richtig scheiße äh, ich weiß gar nicht so genau warum ich da jetzt wieder hinfahre, einfach ich möchte gerne meinen Film im Kino zeigen ähm, und bitte kommt, liebes Berlin, bitte kommt dahin, 23.04. ähm, gleicht mal das erste Mal wieder aus weil das war wirklich blöd, das hat mir gar keinen Spaß gemacht, ähm Außerdem äh, gebu ähm, am Buchen sind wir das Zeckenkommando. Das ist voll schwierig. Wir haben jetzt drei, drei äh, Konzerttermine, die anstehen. Ähm, genau. Und jetzt gehen wir erstmal mit der Band. sind wir erstmal mit der Band unterwegs. Mal gucken, ob der, ob der Film da irgendwo läuft bei den Konzerten. Aber vor allem sind wir mit dieser Band unterwegs und äh, mit der Band wird es auch weitergehen. Und wahrscheinlich wird es auch mit diesen Filmen weitergehen, weil wir haben, wir haben echt Bock darauf und die äh, Konzerte machen tierischen Spaß. Müsst ihr gucken. Wir sind hauptsächlich in Hamburg und Wedel jetzt gerade. Wiesel, äh, Wesel, Wesel, Wedel, ach was weiß ich. Ha also irgendwie Hamburg und Hamburger Umland. Ihr seht das, äh, auf, bei Radikal und Arrogant auf Facebook im Banner stehen alle Termine, die anstehen. Und gerade sind es doch einige. Ähm, Emma Hartflügel wird am 13.04. auf der MS die laufen. Darauf freue ich mich richtig dolle. Äh, Hedinale nennen sie das. Ähm, genau, das ist eine Filmreihe, die sie da haben. Emma Hartflügel läuft da im, im Rahmen dessen. MS die ist halt ein Schiff. Und äh, dann geht man auf das Schiff und dann fährt man los. Und ich habe Kopfhörer und dann wird eine Leinwand... Äh, fit gemacht und dann wird der Film gezeigt, während man äh, so über die Elbe fährt. Und das finde ich richtig geil. Das finde ich vor allem für diesen Film hammergeil und ich freue mich tierisch drauf. Es ist auch noch der Tag vor meinem Geburtstag. Das heißt, äh, mal gucken, wie meine Züge fahren. Aber je nachdem, äh, ich denke mal, ich muss sowieso so lange in Hamburg bleiben, dass wir da alle gemeinsam ein bisschen in meinen Geburtstag hinein feiern können. Das wird doch, doch richtig nett. Oder? Kommt da mal hin. Ansonsten gibt es natürlich das Absatz auf Underground präsentiert, das läuft monatlich. Das läuft interessant. Das ist ja so eine regelmäßige Reihe und ähm, am Anfang war das ziemlich krebsig, war das schlecht besucht. Es war immer sehr, sehr nett. Es sind tolle, nette, super Leute, die da kommen, die auch immer wieder kommen. Ganz treue Leute, super toll. Äh, macht von daher immer richtig viel Spaß. Ähm, und ich dachte aber eine Weile, wir müssen das aufgeben, weil einfach nicht mehr wurden. Mit zehn Leuten da am Abend lohnt sich das für niemanden. Und dann äh, haben wir, Emma hat Flügel gezeigt, ich glaube im Januar oder so und ähm, ich dachte, es kommt niemand, weil niemand, den ich kenne, äh, ist gekommen. Alle haben gesagt, oh, keine Zeit. Und ähm, ich war dann da drin und die Facebook-Veranstaltungen, da waren auch irgendwie kaum Zusagen und so. Und ich war dann drin und wir haben aufgebaut und so. Und ich dachte, ja, es kommt eh keiner heute Abend. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Dann standen die bis um die nächste Häuserecke und es waren dann plötzlich 50 Leute da. Und das war richtig geil. Es war richtig, richtig voll damit. Wir haben da diesen kleinen Vorraum im Fundbüro. Das, äh, der ist mit 50 Leuten einfach komplett überfüllt schon. Ähm. Und ja, genau, die nächsten zwei Male waren es dann jeweils so 25 Leute, was nett ist, was schön ist, wie sich das halten kann. Ich wünsche mir total, dass es äh, auch mal wieder so viel wird, wie jetzt äh, bei dem Emma Emmerhard Flügel. -Mail. Und ich weiß, das ist das Ding, ich weiß gar nicht, warum das so viele waren bei Emmerhard Flügel. Wir haben in der Werbung gar nichts anders gemacht als, als sonst. Wir haben eher weniger Werbung gemacht als jetzt für Hans Wagner und äh, ich verstehe das überhaupt nicht und ich wollte mich nicht vor die Leute stellen bei der beim, beim immer flügelscreening und sagen äh, ja schön, dass ihr da seid, ähm, sagt mal warum eigentlich ähm, hätte das aber machen sollen, weil ich hätte das echt ich würde das echt gerne mal rausfinden, warum das an dem Abend plötzlich so mega viele waren. Ähm, könnt ihr mir vielleicht erklären, wenn ihr das hört, wenn ihr da wart, erklärt mir mal, wie habt ihr davon erfahren? Was haben wir da anders gemacht als sonst? Warum war es da plötzlich so voll? Ähm, finde ich großartig, fand ich großartig, halte ich sehr, sehr gerne sehr, sehr gerne wieder so äh, und ich hoffe halt, die Grundhoffnung hinter diesem monatlichen Konzept ist ja, dass, dass ähm, das regelmäßige Reihen, ich, ich habe das Gefühl, dass in Hamburg ähm, regelmäßige Reihen das, sind, das Einzige sind, was eben läuft, weil äh, genau, Leute kommen wieder, Leute bringen Freunde mit, Dinge etablieren sich und ich habe das Gefühl, äh, mit, einer, mit, n, mit einer neuen eigenen Veranstaltung ist es in Hamburg immer mega schwierig ähm, und, und da kommt irgendwie keiner, Hamburg ist eine Scheißstadt für Veranstaltungen, auch eine Veranstaltung, die irgendwie nicht total eindeutig kategorisierbar ist und irgendwie mal irgendwas Interessantes konzeptuell versucht. Das floppt irgendwie alles. Es ist entweder der Hamburger möchte entweder tanzen. Ähm, meistens möchte der Hamburger tanzen. zu so möglichst simpler Musik. Ähm, oder wenn er einen Film guckt, dann soll das bitte nur ein Film sein. Aber irgendwie so so, so Partys mit so so, 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 so ja, weiß ich nicht, ähm übereinandergreifenden Konzepten, das kommt irgendwie mal gar nicht gut. Wenn man nach einem Filmfestival zum Beispiel noch eine Band auftreten lässt, ist es immer schwierig, immer sehr schwierig. Hamburg ist ein schwieriges Fluster und wir dachten, ähm, regelmäßige äh, Reihen funktionieren hier eigentlich am allerbesten. Und das ist so die Hoffnung beim Obsessive Underground präsentiert, dass es äh, dass das immer, immer voller wird, weil Leute immer wieder kommen. Weil bisher waren, glaube ich, immer alle ganz, äh, ganz angetan. Das war immer sehr nett. Und auch letztes Mal, letztes mal äh, haben wir Hans Wagner gezeigt, diese Woche, warum man zweiten einen Channel hast. Äh, intelligente Fragen äh, im QA, mega viele Fragen, viel mehr Fragen als sonst, kritische Fragen auch durchaus. Es war ein sehr schönes QA. Also so so stelle ich mir eigentlich immer ein QA vor. Sonst, gerade nach Hans Wagner, sind äh, sind so Publikummer immer ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, ein bisschen platt. Äh, da, da ist immer erstmal so Stille und dann kommen normalerweise kaum Fra kaum Fragen, sehr wenig Fragen. Ähm, ganz oft kommen sehr, sehr dumme Fragen, sorry, aber es kommen fürchterlich dumme Fragen teilweise. Ähm, und äh, dieses Mal war das, äh, waren, war, haben wir ein interessantes äh, Gespräch so gehabt. Ich bin dann in so einer Situation total schlecht irgendwie. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass so viele Fragen kommen und ich hatte es irgendwie eilig. Aber ähm, ich glaube, es war ein schönes Q&A und äh, genau, es hat Spaß gemacht. Und, ja, genau, wenn da einfach jetzt in Zukunft immer noch ein paar mehr Leute kommen, wenn wir jedes Mal 50 hätten, das wäre perfekt. Echt, das wäre richtig geil. Ähm, ja, eine ne, ne Veranstaltung, die mir, die, die mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß macht. Nächstes Mal, nächstes Mal äh, zeigen wir Preening Swan von, äh, von, 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 von Tommy Kessler. Äh, großartiger, großartiger Horrorfilm. Schaut ihn euch an, auch sehr lustiger Film. Ähm, ansonsten haben wir jetzt gerade äh, in den paar, letzten paar Wochen, oh, jetzt habe ich dieses... Geräusch gemacht. Ich hasse das, wenn das jemand macht. Ich habe das in meinem ersten Podcast erläutert: dass so, so Tutorial-YouTuber, die einem so absurdes Zeug erklären, ich, ich, ich google immer mal wieder, weil ich mit keinem Programm umgehen kann, äh, wie mache ich äh, Titel bei Lightworks zum Beispiel. Und ähm, Leute, die so obskures Zeug ähm, äh, erläutern, die haben dann immer so kleine Tutorial-Kanäle. tutorial, äh, tutorial äh, Kanäle. Und Das sind immer die letzten Kläuse, die, letzten die das machen. Und äh, aus irgendeinem Grund sind die immer erkältet und machen immer und ich fühle mich immer sofort selber mit und muss auch Machen. Ich hasse das, ich hasse das wie die Pest, wenn das jemand macht in irgendwas, was ich mir anhöre, ich werde richtig aggressiv, das ist so, Leute können, also hier, sanft und sorgfältig, die wollen ja immer ihre Leute, ihre, ihr Publikum gerne provozieren damit, dass sie ähm, essen, das ist mir vollkommen egal, Leute können essen, schmatzen, lispeln, äh, falsche Grammatik, scheiß drauf, aber wenn jemand macht, dann möchte ich ihm aufs Maul schlagen. Ehrlich, hasse das. Jetzt habe ich das gerade selber gemacht. Entschuldigung, Publikum. Ähm, vor ein paar Wochen äh, genau, hab, äh, haben, wir, haben wir Filmförderung beantragt. Ähm, es geht so ein bisschen, ging so ein bisschen hin und her. Dann zwischen, zwischen uns und der, und der Förderanstalt stellt sich heraus, dass äh, man bei dem Gremium für, ähm, für Filme mit Budget von bis zu 800.000 Euro, bei dem man theoretisch bis zu 50% des, äh, des Budgets beantragen kann, eigentlich nur eine Chance hat, wenn man bis zu maximal 20.000 Euro ähm, beantragt. Das hatten wir so nicht komplett verstanden, hatten äh, wesentlich mehr Geld beantragt und dann musste ich meine, ähm, meine, meine, meine Rechnung nochmal total, total umstellen. Äh, sowieso bei diesem, bei diesem Filmförderantrag, das ist ein, das, das ein Filmförderanträge sind biester, fürchterlich, schlimm zu machen, wenn man währenddessen noch tausend Sachen plötzlich entdeckt, die dann noch da irgendwie rein müssen und dann auch, wenn man dieses Online-Formular ausfüllt, Leute, äh, Sachen, die vorher nicht unbedingt absehbar sind und dann eben solche Sachen wie äh, ja, äh, maximal 20.000 Euro, sonst macht ihr euch voll lächerlich. Ja, schwierig, schwierig. Aber pff, haben, wir, haben wir umgestellt, haben wir umgerechnet und jetzt sind wir alle sehr gespannt, ob wir diese Filmförderung denn dann bekommen. Ne? Spannende, spannende Sache, wäre wär cool. Es ist ein sehr, sehr schönes Projekt. das heißt schrecklich Großes Abenteuer ähm, und es ist so ein, so ein na, Drama mit Thriller-Elementen, das fast in so eine Western-Richtung geht, dann aber auch sehr lustig ist, ähm, Handlung ist eine, ähm, eine, eine, eine Theatergruppe, also ein Ensemble und ein Regisseur, die mieten sich ein oder ziehen ein äh, für eine Weile zum Proben. Ähm, kommen aus der Großstadt und sind berühmt und wollen äh, in Ruhe ihr neues Stück proben und proben das in so einem abgefuckten, leerstehenden Haus in, äh, in, so einem, in, so einer, in so einem Dorf, in so einer Kleinstadt. Von Lach Landflucht betroffen, wo es halt lauter leerstehende Häuser gibt und so weiter. Ähm, nur nur wenige Leute wohnen da. Es gibt zwei Polizisten in dem Dorf und äh, einer dieser beiden Polizisten ist äh, Ernst Liebing. Und der hat äh, drei Kinder, seine Tochter Luise und seine beiden Söhne, die einen YouTube-Channel be äh, betreiben, der da heißt Dirk und Shoshi Gaming. Ähm, sie sind gemäßigt lustig und sie machen auch Musik und so und genau, und sind so semi-semi-erfolgreich ähm, damit. Äh, und die fühlen sich sehr hingezogen zu diesen Theaterleuten, während Ernst Liebing das eher hasst, dass sowas komisches in seiner Stadt passiert. Ähm, und nach einem Streit mit dem Vater ziehen die Kinder dann zu den Schauspielern und schließen sich diesem, dieser, dieser Truppe an und werden da hineingezogen in diese merkwürdige, niemals erwachsen werdende Welt von diesem äh, merkwürdigen Ensemble, ähm, wo viel Wahn ist und viele Egos und, ähm, und so. Und, äh, und, 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 und der, ähm, der Regisseur und der Vater der drei Kinder, ähm, die steigern sich in so eine Art Kampf gegeneinander, ähm, äh, hinein, so ein Machtkampf in diesem Dorf, ne? so nach dem Motto der, der, diese Stadt ist zu so klein für uns beide und das Ganze entlädt sich in einem, äh, in einem furiosen Showdown ah, in einem auf jeden Fall ein bisschen gewalttätigen Showdown ja, das ist, ähm, das ist ein schrecklich großes Abenteuer und äh, ich freue mich sehr darauf, diesen Film zu drehen und ich hoffe sehr, dass wir die Förderung bekommen, mit der wir das drehen können äh, und wenn nicht, dann, dann weiß ich auch noch nicht, dann bin ich ganz, ganz schön enttäuscht ähm, ja, äh, das Zeckenkommando wird je, äh, jetzt auch so langsam beworben. Ich meine, Cordelia's Kinder ist jetzt gerade, äh, kriegt, 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 ja nicht was es verdient. Einen schönen Kinostart, steht im Rampenlicht, ein schöner Film, den ich sehr stolz bin. Und, ähm, der Film, der danach ein bisschen gepusht werden muss von uns ist auf jeden Fall Zeckenkommando versus Cthulhu. Ähm, ein, ja, sehr, sehr lustiger Film, finde ich. Einer unserer lustigsten, ähm, und genau, den habe ich jetzt ein bisschen zu Festivals geschickt und ich hoffe, dass der bei so ein paar Festivals angenommen wird. Und ansonsten sind alle Festivals scheiße. Das wissen wir ja. Außer die Festivals, die jetzt kind, äh, die jetzt äh, Zellenkommando wahrscheinlich annehmen werden. Wenn er ein bisschen auf Festivals läuft, das würde mich schon sehr freuen. Ähm, apropos Festivals, es ja auch das Obsessive Underground Festival noch. Das gibt es tatsächlich noch. Eigentlich, ich weiß, hätte im März eine Ausgabe stattfinden müssen. Nämlich die fünfte, glaube ich. Fünfte? Ist das richtig? Oder... Ich glaube, das ist richtig. Ich bin mal ja, doch, 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 die fünfte ist richtig. Ähm, hat aber nicht, weil wir wollen das Ganze gerne vergrößern. Das vierte, habe ich ja schon mal erzählt, da hatten wir das Gefühl von Stagnation. Es wurde nicht größer und äh, war dadurch irgendwie enttäuschend. Obwohl es nicht schlechter war als irgendwie die davorgegangenen, äh, die vorher gegangenen. aber die hatten alle irgendwie was, was es besonders gemacht hat. Und diesmal hat das irgendwie, hat irgendwie der Zauber gefehlt. Ähm, wir wollen größer werden damit. Äh, wir haben, wir überlegen mit äh, ernsthaften Konzeptänderungen, ähm, und die wird es geben, es wird noch andere Programmpunkte geben, auf jeden Fall als Filme und unter Umständen schließen wir uns einer ähm, bestehenden größeren Sache an. Da laufen die, die Gespräche und es sieht ganz gut aus und äh, unter Umständen kann ich dann demnächst was dazu erzählen. Es wird auf jeden Fall dann größer, schöner, abgefahrener und äh, geiler und äh, könnt ihr euch dann auf was freuen, dann ist Hamburg wieder ganz vorne mit dabei, wenn es heißt, wer hat die, Be wer hat das beste Filmfestival? Wir nämlich. Ähm, und was ich jetzt im Augenblick vor allem äh, zu tun versuche, ist die Drehbücher schreiben, mit denen wir arbeiten für den Rest des Jahres. Ähm, weil auch abgesehen von der Filmförderung werden wir natürlich weiterhin Filme machen. Wir planen ein, ein sehr großes Projekt gerade. Es hat noch keinen Titel, aber hier ist schon mal der Pitch. Es geht um eine, ähm, um eine Schule, äh, wo wo Jugendliche und Kinder hinkommen, die so ähm, Versprechen zeigen, in irgendeiner Form äh, übersinnlich begabt zu sein. Unser Held Bastian heißt ja, der ähm der träumt gelegentlich Dinge, die wahr werden. Also prophetische Träume kann in die Zukunft träumen. Ähm, und er kommt nun neu an diese Schule. Am Anfang des Filmes steht er vor der Klasse und stellt sich vor. Und es ist ein Internat. Die Kids sind gemein. Er findet nicht gleich Anschluss, freundet sich aber an mit einem Mädchen. Lilith heißt die. Ähm, ihre Freunde Erik und Vic hassen Bastian. Aber Bastian und Lilith werden sehr äh, eng miteinander. und ähm, Also das sind ne, Kids aus ganz Europa. Bastian kommt aus München. Ähm, ich glaube, äh, Vic kommt aus Südfrankreich. Erik kommt aus Norwegen. Wo Lilith herkommt weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Obwohl ich das obwohl ich das Drehbuch gerade schreibe. Ähm, tja, äh, aber egal. Ähm, die beiden freunden sich, die beiden freunden sich sehr gut an ähm, und werden ein Paar. Und das ist so ein bisschen before-Sunrise-mäßig so am Anfang. So, die beiden führen schöne Gespräche und wir lassen dem Ganzen, wir lassen dieser Teenager-Romanze richtig Raum zum Atmen und machen schöne Bilder und schöne Szenen und so, dass wir auch wirklich, wirklich diese Beziehung verstehen und diese beiden Charaktere lieben lernen. Und dann ähm, eines Nachts. Träumt Bastian, dass äh, Lilith ermordet wird und er wacht auf, rennt äh, zu der Stelle, wo sie eine Treppe heruntergestoßen worden ist in seinem Traum und da liegt sie tot und er ruft um Hilfe und es ist fürchterlich, es ist eine riesige Tragödie an dieser Schule ähm, und die Polizei sagt aber, hey, das ist ein Unfall gewesen, hier gibt es keine, äh, keine, keine Hinweise auf Fremdeinwirkung und der Schulleiter sagt, ja, hey, komm, deine, deine Traumpowers sind jetzt nicht so entwickelt, dass ähm, wir irgendwie das, was die Polizei sagt, dann in den Wind schießen können, also, dann ruhig dich mal. Ähm, und äh, Bastian Erik Wick und der nette Lehrer V, wie er heißt, ähm, glauben da nicht dran und fangen an zu ermitteln, was da passiert sein könnte und stoßen auf eine Wahrheit, die größer und schlimmer ist, als sie sich das jemals hätten erträumen lassen. Träumen ist ein gutes Stichwort. Träume sind sehr wichtig in diesem Film. Ähm, ja, ihr merkt das schon, das ist so ein bisschen äh, Harry Potter meets X-Men, meets Before Sunrise, meets... Äh, äh, Nightmare on Elm Street meets ein kleines bisschen Matrix, hoffentlich. Ähm, genau, es wird, äh, es wird, es wird, es wird langsam und, und nett anfangen, sodass wir die Charaktere gut kennenlernen können und uns da gut reinbegeben können und dann wird es gegen Ende richtig aufs Maul geben in diesem Film. Ähm, am Anfang sind die, die, die Kräfte dieser Schüler noch, noch fast lächerliche, verkümmerte Dinge und am Ende. Am Ende nicht mehr. Ähm, genau, und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe dass, ähm, dass ihr alle euch genauso doll auf diesen Film freut wie ich, weil ich glaube, das wird, das wird hammergut. Das wird auf jeden Fall das erste, der, der erste seiner Art in Deutschland. Es ist ein, ein nächster Schritt für uns. Äh, es ist natürlich ein gigantisches Projekt, und wie, wie dumm bin ich eigentlich, sowas immer wieder ohne Geld zu versuchen? Aber wie ihr wisst, habe ich bisher nichts einfach nur versucht, sondern alles auch irgendwie geschafft. Und bei diesem Film ist äh, unsere Idee, dass wir ähm, natürlich Crowdfunding... Ne? also wer Geld dafür geben möchte, kann Geld dafür geben, es wird eine Indiegogo-Kampagne geben, das wird sehr bald losgehen, wir haben dafür auch ein Video gedreht und so, Es wird, äh, wir warten noch auf ein bisschen Material, aber dann wird es sehr, sehr bald losgehen, das Drehbuch muss ich auch fertig schreiben, es muss einen Titel geben, mir fällt einfach kein guter Titel ein, ähm, ich schreibe gerade das Drehbuch, ich bin jetzt, glaube ich, gerade, ich bin bei 40 Seiten, ich werde das über Ostern wahrscheinlich fertig machen, ähm, also ich, ich habe eine sehr, sehr, sehr detaillierte Outline, die ich, wo ich gerade nur noch eigentlich die Dialoge dazu schreiben muss und da kämpfe ich mich gerade ein bisschen durch, ähm, ja, aber genau, ähm so es wird eine es wird eine Crowdfunding Kampagne geben, aber wir wollen auch ganz 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 ausdrücklich dazu aufrufen, dass ihr uns helft. Also ähm dass Leute äh, Talent beisteuern, was auch immer ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr irgend, irgendwas, äh, ne, wir, bra wir brauchen lauter Leute, wir brauchen Maskenbildner, Ausstattung, äh, Aufnahmeleitung, wir brauchen Leute, die uns erklären, wie man Visual Effects macht, die die vielleicht für uns machen, die uns mit uns besprechen, wie wir die Sachen umsetzen können. Wir brauchen Storyboarder, wir brauchen Illustratoren, wir brauchen ähm, äh, Leute, die uns beim, beim beim Management helfen, in der Produktion helfen, wir brauchen vielleicht Investoren, wir brauchen ähm, Licht. Wir brauchen unbedingt äh, Equipment, vor allem Licht, ein bisschen andere Technik. Wir brauchen Tontechnik ähm, und wir brauchen Leute, die das Licht setzen dann auch. Äh, wir brauchen eine Schule, in der wir drehen können, die möglichst ein bisschen nach Hogwarts aussehen soll von außen. Ähm, zwei Wochen lang in den Sommerferien hatten wir gedacht. Wir brauchen ein Greenscreen-Studio. Ähm, wir brauchen alles mögliche Zeug, wie ihr merkt. Wir brauchen äh, Leute, die Kampfchoreografie können und uns da helfen können. Wir wollen ein bisschen Wirework machen. Also äh, wenn sich jemand damit auskennt, immer bitte bei uns melden. Äh, wir, werden, also wir sind jetzt dabei, unsere kleine Armee aufzustellen. Wie gesagt, in den Sommerferien wollen wir, ähm, wollen wir drehen. Wir werden jetzt sehr, sehr bald anfangen zu casten. Ähm, und äh, unser Team einfach aufzubauen, äh, die, 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 den Zeitraum festnageln, sobald wir eine Schule haben, äh, die uns da fest zusagt. Und ja, genau, das ist der Mutantenfilm. Ähm, und das wird natürlich eine riesige, gigantische äh, Aktion schon wieder im Sommer. Das wird unser größtes Projekt überhaupt bisher. Ähm, es wird der längste Film, den wir bisher gemacht haben. Es wird der krasseste Film, den wir bisher gemacht haben. Ähm, und ja, genau. Ähm, Seit, seid doch dabei, seid dabei, wir können alles brauchen und wer, wer so gar nichts anderes beisteuern kann, der kann sehr gerne Geld dazu geben, weil das brauchen wir natürlich immer vor allem, Geld, 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 es wird, es wird eine, eine Crowdfunding-Kampagne geben, diesmal hoffentlich eine, die besser läuft als alle Crowdfunding-Kampagnen, die wir bisher gemacht haben, weil die haben alle nicht funktioniert, ähm, genau, aber äh, es geht eben auch darum, dass wir uns alle zusammentun vor allem und diesen Film gemeinsam finanzieren, äh, nicht finanzieren, auf die Beine stellen, machen. Äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass viele Leute, die helfen, sogar besser sind als, ähm, viel Geld auf der Bank, glaube ich so. Ähm, also um so einen Film zu machen. Ja, ansonsten bin ich gerade dabei, äh, also was heißt bin ich gerade dabei? Also ich bin gerade tatsächlich dabei, diesen Mutantenfilm zu schreiben und, ähm, Nebenbei entwickle ich so ein paar Konzepte für Filme, die ich danach schreiben will, die ich auch noch machen will dieses Jahr. Ähm, einerseits äh, habe ich eine Idee für einen Film, den man ideal einreichen könnte bei der Förderung. Den, wo ich weiß, den könnte ich mit 20.000 Euro machen. Äh, es ist ein Film, wo die meiste Zeit nur drei Personen drin zu sehen sind, der trotzdem nicht uncool ist. Und ich kann so viel sagen, es ist eine, äh, eine wahnsinnig coole Horror-Version äh, von Hänsel und Gretel. Ähm, aber, wo es so richtig abgeht. Ähm, und das äh, werde ich das werde ich wohl jetzt demnächst auch schreiben. Äh, was ich allerdings als nächstes schreiben werde, ist eine Art Science-Fiction-Romanze. Das ist so ein äh, Genre, wo ich immer finde, dass es so unterschätzt und es gibt so viel zu wenig Filme dafür. So, alle Filme, die ich aus dem Genre kenne, sind irgendwie interessant und spannend und cool. Ich meine, Hör ist ein guter Film. Ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind das ist ein wahnsinnig guter, genialer, grandioser, toller Film. Ähm, man kann, wenn man, wenn man Liebesgeschichten in die Zukunft verlagert, ähm, dann kann man, dann kann man äh, den Leuten Probleme geben, die viel größer sind als... Also in unserer Welt so. Man kann sie man, man kann Planeten auseinanderpacken, man kann sich äh, philosophische Fragen ausdenken, mit denen, sie, mit denen sie zu tun haben. Bei, bei Eternal Sunshine ist das doch ganz besonders, ganz besonders toll. Das Ganze kann surrealer werden und gleichzeitig. Ich weiß auch nicht, es ist was, was mich irgendwie tierisch fasziniert. Und gru grundsätzlich habe ich schon lange Lust, irgendwie mal, dass wir was in die Science-Fiction-Richtung machen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Emma hat Flügel nach wie vor unser in jeder Hinsicht erfolgreichster Film ist. Und so ein Beziehungsfilm ist natürlich auch total gut zu machen ähm, mit, mit, mit No Budget. Du brauchst nur, nur sehr, sehr coole Schauspieler, die das Ganze tragen. Ähm, und dann letztendlich jemand der die Kamera macht. Jemanden, der den Ton macht. Das hat mir aber bei Emma hat Flügel nicht. Aber wenn man das dann noch, wenn man das dann noch gut hat, äh, dann viel draußen dreht, möglichst im Sommer, wenn, wenn, wenn alle Bilder dann schön sonnendurchflutet sind, ähm, dann sieht das schön aus. Dann, ähm, ne, wenn man guten Ton hat, dann, also wenn man jemanden hat, der den Ton macht, dann klingt das auch gut. Und dann äh, braucht man sich da technisch auch vor niemandem mehr verstecken. Und dann hat man einen richtig geilen Film. Und man kann halt dann inhaltlich äh, edgy Zeug machen, wenn man will. Oder ach, alles machen, was man will. Ne? Ähm und ich habe nicht so richtig Interesse an Projekten ohne das kleine bisschen crazy. Irgendwas muss irgendwas muss muss verrückt sein da dran, sonst interessiert es mich nicht so zu machen. Und deshalb äh, finde ich es spannend, irgendwie dann so ein Science-Fiction-Element da, da mit reinzunehmen. Und äh, ich habe ne, hab mir, hab mir einen super schönen Plot ausgedacht, von dem ich, nicht nur ich, ganz begeistert bin, ähm, und für eine Sache, die mit, ähm, mit, mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand, jetzt vor allem verglichen mit dem Mutantenfilm, äh, zu drehen ist. Und ähm, ja, den ich wahrscheinlich dieses Jahr, pff, Mai, Juni irgendwie sowas, würde ich den gerne einfach mal... Fix abdrehen. Es gibt schon die ersten Schauspieler, die da schon fest für eingeplant sind. Äh, genau Drehbuch schreibe ich als nächstes. Ähm, Im Laufe, im Laufe meiner, meiner Beschäftigung mit diesem Projekt habe ich mir ähm, unter anderem angeguckt den Film Ghost in the Shell. Kennt ihr jemand? Mitte der Mitte der 90er Anime-Film. Ähm, Grandioser Film. Erinnert mich doll an Blade Runner optisch. Ähm, ist halt auch einfach Cyberpunk. Ähm, und ist de der Haupteinfluss auf Matrix gewesen. Die haben, äh, die haben äh, Joel Silver damals einfach nur Ghost in the Shell gezeigt und haben gesagt, wir wollen das machen in echt. Äh, und damit war, damit war das war der Pitch. Damit war er dann an Bord. Ähm, und es gibt noch mehr so, äh, so Filme aus der Ära, äh, fallen in den USA unter den äh, Begriff Japanimation. Ich habe bei Chris Stuckman ein YouTuber, den ich äh, ganz gerne mag, Film-Review-YouTuber. Äh, habe ich ein äh, Video gesehen über, hat er, glaube ich, gerade erst gemacht, über Japanimation und ähm, so ein paar Filme, die er aus der Richtung irgendwie empfiehlt. Da war Ghost in the Shell dabei, weil ich schon ewig sehen. Da habe ich so dann gedacht, dass ich den ja schon ewig mehr sehen wollte. Und dann habe ich ihn mir, ihn mir angeguckt. Ähm, ja, genau. Warum erzähle ich das? Ja, da waren mehrere solche Filme dabei. Und ähm, diesen, diesen Stil, diesen visuellen Stil kann man in Matrix total krass wiedersehen. Ich habe ähm, hab mir Matrix gerade erst wieder angeguckt, also gestern Abend. Ähm, viel 90er Trash, viel 90er Trash in diesem Film. Äh, also schon hart, ähm, hat definitiv verloren mit der Zeit, ist aber visuell immer noch beeindruckend, hat natürlich, natürlich, hat natürlich so viel erfunden, was jetzt so wichtig geworden ist für Film ich finde, die größte Schwäche von dem Film ist, sind die, oder und gleichzeitig finde ich es auch wieder auf, auf eine campy Art eine Stärke. Es ist tatsächlich einfach ein, äh, Live-Action-Anime. Es sind auch, äh, ziemliche, es, also, also viele von den Nebencharakteren sind sehr cartoonisch und sie klingen, so wie sie gespielt sind, so wie, ähm, diese amerikanischen Voice-Actors, die, äh, die Anime übersetzen, ähm. Und das, das, das ist mir ganz stark aufgefallen, nachdem ich mir so ein paar von diesen ähm, genau, beeinflussenden Animes vorher angeguckt hatte, als ich ja, Matrix gesehen habe. Einmal, wie krass die ähm, das tatsächlich geschafft haben, dass, ähm, dass das einfach aussieht, so wie das, was sie sich vorgestellt haben. Die haben ja auch ein richtig geiles Storyboard sich von sehr, sehr guten äh, Comic-Book-Artists machen lassen, ähm, was sie eins zu eins umgesetzt haben, stellenweise großartig. Äh, ja, visuell finde ich den Film ganz toll, äh, die Idee ist nach wie vor irgendwie ganz cool, ähm, spricht natürlich jeden Truther ganz besonders doll an, ähm, aber ansonsten, also viel, also in der Mode vor allem das, was sie tragen, dieses, dieses ganze lack und Lederzeug was ja dann was ja dann gerade für diese, für diese Ära und dann Anfang 2000er war das ja dann das Ding, wie jeder Actionfilm auszusehen hatte, dann, dann, das hat sich ja auch sehr stark ausgewirkt auf die X-Men-Filme, ähm, und, und, und äh, auf den der der -Will film von damals und so. Ähm, ja, keine Ahnung. Vor, vor allem die Sonnenbrillen, die sie tragen, finde ich ganz schlimm. Das sind so hässliche Nazi-Sonnenbrillen. Och Gott. Also Mr. Smith trägt die schlimmste Sonnenbrille von einem. Agent Smith, meine ich. Äh, und, und Morpheus hat eine ganz schlimme Sonnenbrille auch. Gottchen. Naja. Aber großartiger Film, kann man überhaupt nicht sagen. Ein anderer Einfluss auf die Idee ähm, zu, dem, äh, zu dem Film, den ich dann noch machen will, ist ähm, DNA Hoch 2. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das, es gab früher dieses, ähm, dieses Manga-Magazin Bansei, da war ich so, ey, als es anfing. Ähm, vom Carlsen Verlag. Das war quasi schon ein Jump ähm, auf Deutsch. Äh, und da hatten sie so ein paar Reihen drin. Da war Naruto drin in Erstveröffentlichungen in Deutschland. Das war Hunter x Hunter drin. Ich glaube, One Piece, ich glaube, die Vorgeschichte von One Piece noch nicht One Piece, sondern das Ding, was der Autor von One Piece vor One Piece gemacht hat, was dann äh, in längerer Form One Piece geworden ist. Das war da drin und ganz toll fand ich damals DNA hoch 2, was da auch drin war. Der Plot ist so albern, aber geil. Der Plot ist folgendermaßen, eine Agentin wird zurückgeschickt in der Zeit, es gibt jetzt Projektile, die die DNA von Menschen verändern. Und, und und genau und die Menschen verändern sich damit und sie soll in der Zeit zurück. Es gibt ein schlimmes Überpopulationsproblem und das liegt daran, dass vor 100 Jahren oder so der Mega-Playboy 100 Kinder mit 100 Frauen gezeugt haben und diese 100 Kinder waren auch alle Mega-Playboys, hatten das in ihrer DNA und haben auch alle tausende Kinder gezeugt und das hat sich so fortgesetzt, dass ähm, es später schlimme Überpopulationsprobleme gibt. Ähm, und das liegt alles an dem Mega-Playboy und der Vererbung seiner DNA. Und sie soll aus diesem krassen Typen jetzt mit einem Projektil einen Loser machen, der eben keine abkriegt. Und äh, sie reist zurück und der Mega-Playboy ist Junta und der ähm, ist überhaupt kein Mega-Playboy, sondern ein Loser, der keine abkriegt und äh, der den, den, lustigen, den lustigen Quirk hat, dass er ähm, immer kotzen muss, wenn er eine nackte Frau sieht. Und sie hat sich ein Projektil gemacht, äh, womit sie sich eines Tages ihren Traummann erschaffen möchte. Und sie vertauscht nun aus Versehen die Projektile und er schießt dieses Projektil auf ihn. Und er schafft damit den Mega-Playboy aus Versehen selbst. Und, ähm, das, das was, was ich am geilsten bei diesem Ding finde, ist er, es ist nicht so, dass er sich plötzlich verändern würde, sondern er ähm, wird sowieso wie, wie bei Dragon Ball, die Leute zum Super Saiyajin werden, wird er in besonderen Situationen, verwandelt er sich und hat dann statt schwarze Haare pinke Haare und alle Frauen um ihn herum werden ohnmächtig und außerdem hat er super, super Kampffähigkeiten und ist grundsätzlich super cool. Also wirklich so Super Saiyajin-Mäßig. Es ist herrlich. Die auch 2 kann ich nur empfehlen. Es ist ganz, 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 ganz schön und campy. Ähm, und ich liebe es. Es ist toll. Äh, ja. Das war, das war ein Einfluss, weil mir das Ding wieder eingefallen ist. Oh, ich muss mir unbedingt, es gibt das auch, auch, auch als Zeichentrickserie. Ich glaube, das gucke ich mir heute noch an. Ähm, und äh, ja, ich hatte eh, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich hatte schon, schon lange Bock, Science-Fiction-mäßig was zu machen. Ich hatte, ähm, ich hatte auch mal zwischenzeitlich Kontakt mit so einem Typen, der wollte gerne, dass ich für ihn ein Drehbuch schreibe, ein Regisseur, ähm, ich glaube, eine ziemliche Luftnummer. Man, es, es, ich, hasse, ich hasse auch einfach wirklich dieses... dieses Business und diese ganze Szene, alle, es ist alles, es sind Hochstapler umgeben von Hochstaplern und sie, äh, äh, durchschauen sich alle gegenseitig nicht und vielleicht durchschauen sie sich auch selber nicht, aber da war so ein Regisseur, der hat sehr hochtrabend geredet und meinte, er kann total viel Geld au auftreiben und hat mir seine ungefähre Idee erzählt, die war sehr wirr und ich habe ihm geholfen, das zu sortieren und habe daraus einen Plot gemacht aus dem, was er wollte und habe ihm eine sehr detaillierte Outline, ähm, schon, schon fertig gemacht und geben wollen und er ist dann irgendwie zu Treffen nicht erschienen und dann, ähm, habe ich gedacht, pff, fick dich, dann eben nicht. Ähm, aber ja, aber diese, also diese, die, die, äh, diesen, diesen, dieser Platte hat jetzt irgendwie gar nichts damit zu tun, was ich mir jetzt ausgedacht habe und auch vom, vom ganzen Ding her. Aber irgendwie seitdem habe ich irgendwie gedacht, ich hatte, ja, eigentlich macht mir das Spaß, darüber nachzudenken, ähm, wie man das irgendwie, was man da irgendwie machen kann. Und dann äh, als generellen Ton würde ich als Referenz einmal sagen, der YouTube-Kurzfilm Eagles Turn People Into Horses. Der ist äh, ganz toll. Der ist ähm, von, na hier, den Leuten, die Britannic gemacht haben, also von Britannic, ich glaube, das ist, das sind, das sind die, äh, die haben den irgendwie während ihres Filmstudiums, glaube ich, gemacht und ähm, eine schlechte Note dafür bekommen, weil dann lief der, glaube ich, in Cannes oder auf dem Sundance oder so. Äh, großartiger, sehr sehr lustiger Kurzfilm und ähm, das wird, das, der wird einen großen Einfluss haben auf den Stil des Films, den ich plane, weil ich diesen Film sehr liebe. Ja ja, Drehbücher schreiben, ne? Drehbücher schreiben, ne? weiß nicht, äh, wenn man so, so No-Budget arbeitet, also ich, ich persönlich, äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich versuche, also mein, eines meiner Ziele beim Drehbücher-Schreiben ist, ähm, so viel Unterhaltung zu liefern, wie ein Blockbuster, ohne einen Blockbuster zu drehen, also ohne ein Blockbuster-Budget, weil ich glaube, dass man mit Storytelling und ähm, Twists und äh, Abgefahrenheiten ähm, und, und eben Sachen, die man anders macht als alle anderen, äh, tatsächlich auch eine ganz gute Unterhaltungsalternative bieten kann. Ähm, ich denke, es ist, also ich persönlich denke viel eben Lo-Fi, also merkt man ja, wenn ich sage, ich will ein Science Fiction äh, drehen, aber dann sage, na, vor allem sollen die Romcom-Elemente wichtig sein und äh, so so ein DIY-Film wie Eagles Turn People into Horses ist das ist so ein, so, so, so ein stilistisches ähm, Ding, was, was, was ich da als Einfluss sehe genau, ich denke an Dinge, die sich, die ja, die low-fi sind, die sich ohne Budget umsetzen lassen und die sich dafür nicht entschuldigen müssen. Ich hasse das, wenn man so einen Film macht, der aussehen will wie ein Blockbuster und es aber eben nicht tut. Dann hat man irgendwelche billigen äh, CGI-Effekte da drin, die sehen einfach scheiße aus. Und es gibt keinen Grund dafür, dass sie scheiße aussehen. So, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel Hans Wagner anguckt, der, der eben, ja, auf der Bühne eines Kindertheaters gedreht worden ist in irgendwelchen von Kindern gemalten Kulissen und dann ist er ein Stoffhund. Und es sind sehr, sehr durchschaubar, also mehr als durchschaubare äh, Bluteffekte. Einfach, äh, ähm fast, fast wie, wie der Gedanke vom epischen Theater. wo ne, Das Theater soll nicht Real, Realismus machen, sondern das Theater soll auf sich selber zeigen und sagen, hallo, ich bin Theater. Ähm, das ist schon fast so der Ansatz bei, bei, bei Hans Wagner, was dann eben auch wieder mit der mit der Handlung, mit der mit der mit der generellen Art des Films und ähm, weiß nicht ähm, mit dem, wie man dann vielleicht hinterher über den Film nachdenkt, einfach zusammenpasst und äh, irgendwie legitimiert ist. Und das ist ja was, was ich mir dann schon während der Drehbuchphase ausgedacht habe. Ähm, das ist was, was ich äh, was was ich viel mache, dass ich schon in diesen ersten Gedanken eben mir darüber bewusst bin, das wird wird ohne Budget passieren. Ähm, und es muss irgendwie von der Art des Films, ob aus der Geschichte äh, entschuldigt, wie eben bei ähm, Zeckenkommando, was ja einfach ein Found-Footage-Film dann ist, oder, ähm, oder auf welche Art auch immer, es muss dem Film, es muss, also die, 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 das Fehlen von Budget muss ein Element werden, was nicht den Film äh, behindert oder belächelnswert macht, sondern was im Gegenteil eigentlich den Film noch aufwertet. Also irgendwie versuche ich immer irgendwie was zu denken, ähm, was, was dieses Film von Budget zu etwas machen kann, was den Film eben besonders macht und ähm, auch inhaltlich besonders macht. Dass man nicht nur drum rumsteht und sagt, Hu, wir hatten aber wenig Geld dafür und äh, deshalb sieht das also doof aus, sondern dass es, dass es Sinn macht für den Film, dass man diesen Film nicht mit viel Geld hätte machen sollen. So, dass... Ähm das ist was ich genau. Ich möchte, kein, ich möchte keinen Film machen, der irgendwie so hype ist und der eigentlich so, so nicht hätte sein sollen. Und das denke ich vom Drehbuchschreiben an, dass der Film, den ich mache, der soll so sein sollen, wie ich ihn mache. Nichts, wo man sich für entschuldigen muss oder so. Ähm, und das, das, das denke ich schon von der genau von der von, von den ersten Ideen an ist das was was bei mir ganz oben mit draufsteht, was ich ähm, was was mir wichtig ist. Ähm, ich denke, eine Sache, die man, die man machen kann, auch mit wenig Budget, ist äh, gute Charaktere erzählen. Dabei gebe ich mir immer ziemlich Mühe ähm, und, 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 und beschäftige mich lange mit den Charakteren. Ich mache immer so, ich mache immer so, ähm, so Mindmaps, wo, wo für, für jeden einzelnen Charakter, wo ich so random Zeug, was mir einfällt, wenn ich über den Charakter nachdenke, ähm, draufschreibe. Und äh, weiß dann quasi auch für jeden, was für Musik der hört und solche, so, so random Zeug, irgendwie einfach was, was, was mir mehr ein Gefühl von diesem Charakter gibt. Wenn ich anfange, ihn zu schreiben, dann äh, ich, ich möchte immer gerne, dass, 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 dass jeder Charakter so ein bisschen so eine eigene Stimme hat ähm, und nicht, nicht einfach die ganze Zeit ich das bin, der da spricht, das fände ich blöd. Äh, was wirklich No-Budget sich anbietet, sind Beziehungsfilme, wie gesagt, es interessiert mich irgendwie nicht, wenn ein Film nicht so ein bisschen verrückt ist und ich suche immer die Herausforderungen und deshalb machen wir jetzt als nächstes einen Superheldenfilm, hey, warum nicht, das bietet sich so überhaupt nicht an, aber, äh, ich mag das, wenn man nicht, wenn man nicht das Unmögliche versucht, der mich gelangweilt, aber, äh, Beziehungsfilme, wenn man es ein bisschen einfacher haben will und eine gute Idee hat für einen Beziehungsfilm, das ist immer das, was man am einfachsten machen kann ohne Geld, ähm, natürlich arbeiten mit was man hat das habe ich schon tausendmal gesagt äh, ne? dass man das äh, pf, weiß ich nicht wenn ihr wenn ihr irgendwo ein leerstehendes Haus habt dann äh, macht ein Geisterhausfilm wenn ihr äh, ein ganzes Dorf habt das euch irgendwie bei was helfen bei allem möglichen helfen wollte und äh, würde und die wollen alle mal in einem Actionfilm mitspielen dann macht es wie Robert Rodriguez und macht Emma ähm je nachdem, was man hat, wenn ihr in einem Krankenhaus arbeitet und ihr wisst, ihr könntet da in irgendeinem Flügel davon drehen, dann macht äh, hier Geister von Lars von Trier. Was ihr habt, arbeitet mit, was ihr habt, das ist, und das kann man auch schon vom, wie gesagt, auch schon in der ersten Drehbuchphase, kann, äh, nein, soll man, während ihr das, wenn man sich so einen Film ausdenkt, dann, finde ich, müsste, muss das zu den ersten äh, Gedanken zählen. Was kann ich eigentlich machen? Äh, was habe ich da? Ähm, tatsächlich äh, es ist ein Problem, oft äh, am Stück zu drehen, äh, weil, weil wenn man Leute nicht bezahlen kann, wenn alle Leute kostenlos mitarbeiten, weil ich meine, die, Leute, die, Menschen, die Menschen müssen Geld verdienen und die arbeiten natürlich alle und gerade Freiberufler, ne? ähm, sind dann irgendwie mal random plötzlich weg und oder, oder wenn ihr die vor, wenn ihr vor drei Monaten besprochen habt, ihr dreht zwei Wochen am Stück, dann kann das sein, dass euch ein paar Tage vorher jemand ausfällt, weil er dann doch diese Kino-Hauptrolle bekommen hat ähm, und was sich ein bisschen anbietet, ist ähm, ein episodischer Aufbau von dem Film. Das haben wir beim Provokateur gemacht. Ähm, episodisch aufgebaut ist zum Beispiel auch Annie Hall. Äh, Woody Allen hat das oft gemacht. Der kommt ja auch aus, dem, aus, aus, aus der Sketch-Comedy. Das merkt man da, da, da noch ein bisschen. Ähm, ich finde das super bei Filmen. Mich unterhält das sehr. Ähm, ich finde das eine gute, gut, also es ist nicht ganz konventionell, aber ich finde das eine schöne Art, äh, einen Film aufzubauen. Und äh, wenn, wenn ihr, wenn ihr insgesamt recht wenige Charaktere habt und vielleicht einen Hauptcharakter mit einem Hauptdarsteller, der viel Zeit hat, äh, und der begegnet in verschiedenen Szenen, verschiedenen Leuten, das, äh, ist, ist ziemlich failsafe, was den Drehplan angeht und äh, ansonsten kann so ein Drehplan echt viele, äh, viele Schwierigkeiten bereiten, gerade zeitlich so, für, um alle zusammenzukriegen, da machen Episoden echt Sinn. Ähm, ja, und als, ich nehme mittlerweile als Struktur äh, die Heldenreise nach Vogler. Das gibt's auf, kann man auf Wikipedia tatsächlich sogar schon nachlesen mittlerweile. Das ist ein guter guter Eintrag zur Heldenreise, ein praktischer Eintrag vor allem. Ähm, ja, die Heldenreise macht Sinn. Äh, kann man ja tierisch variieren und so weiter, aber so als, als, als so ein grobes Ding, gerade ähm, gerade am Anfang, äh, ja, so, wenn, wenn, wenn ich so eine grundsätzliche Idee und so einen Plot habe, dann macht mir das hilft mir das sehr meine Ideen zu sortieren, wenn ich, wenn ich einmal die Heldenreise durchgehe. Das ist, äh, finde ich, sehr sehr sinnvoll. Ja, genau. Und dann ansonsten bei jeder bei jedem bei jedem Schritt des Schreibens denke ich darüber nach, wie wir das produzieren und so. Und also, wie gesagt, ich, ich für den Mutantenfilm, wo ich weiß, dass wir am Ende krasse Action haben wollen, bin ich jetzt, während ich das schreibe, dabei, äh, Matrix-Making-Offs zu gucken und zu überlegen, ha, was könnten wir denn da wieder äh, reintun was kriegen wir umgesetzt und ich denke dass es ich, also ich, es, es zahlt sich am set eigentlich für uns immer aus ähm, von daher ich empfehle sowieso schreibt und verfilmt eure eigenen Drehbücher der Autorenfilm ist ein ist er, der Autorenfilm ist ein guter Film nicht wahr nicht wahr ja naja also man macht viel es ist, es ist echt viel Arbeit ne ähm, und es gibt es, es kommt es mir echt relativ, relativ wenig zurück ne ich, ich nehme jetzt nochmal noch einen tiefen Schluck aus, meiner, aus meinem Getränk ich habe überhaupt keine Musik mehr, die ich dazwischen spielen könnte, wenn ich, wenn ich trinke. Aber ist egal, ihr müsst mich erst beim Trinken zuhören. Hm. Ah. Ja, es gibt in Deutschland für Independent-Filme keine Plattformen, keine Investoren, kein Publikum. Ähm. Es gibt, oh. ich, ich, muss noch mal, ich muss es nochmal sagen. Es wird auf diesem Snowdance-Festival, das sich das einzige Independent-Filmfestival nennt, ähm, was für ein Bullshit, immer wieder diese, diese Diskussionsrunde zur Frage, was ist Indie, die sich meiner Meinung nach nicht stellt, weil Indie bedeutet, keine Majors sind involviert. Und ich, ich finde, dass es natürlich selbstverständlich und logisch ist, dass man das in Deutschland übersetzt nach keine Filmförderanstalt ist äh, involviert, weil das ist der Staat. Staatliches Geld ist nicht Unabhängig. Ich weiß nicht, wie behindert man sein muss, um das zu denken. Ernsthaft. Unabhängig heißt nicht äh, äh, künstlerische Freiheit. Nein. Künstlerische Freiheit hat man auch, wenn man ein etablierter Regisseur ist, bei Major Studio Filmen. Das ist, äh, das gleichzusetzen ist bullshit. Hört damit auf. Und es ist auch. Äh, Independent Film ist keine Qualität. So. Major-Filme sind geil, ich gucke ich guck sogar lieber Major-Studio-Filme eigentlich, ähm, aber äh, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, es ist was, was populär ist für ein bestimmtes äh, Segment und das ist damit eine Art und Weise, wie man ähm, aus eigenen Mitteln hergestellte Filme, die es am Markt schwer haben, weil sie mit weniger Geld hergestellte Filme sind, meistens anstrengendere und unbequemere Filme sind, wie man die kategorisieren kann und verkaufen kann. Und wenn dann Leute kommen, die äh, Geld haben und andere Filme machen und eigentlich Major-Filme machen und geförderte und Mainstream-Filme machen äh, und, 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 und das nicht brauchen und es sich aber einfach nehmen, weil sie es auch noch sich draufschreiben könnten und dann auch noch ein bisschen Kohle und Aufmerksamkeit abstauben könnten, das ist ätzend. Das, äh, ja, das finde ich scheiße. Ähm, und, und meine Güte, kann doch einfach jeder sein Zeug machen und muss nicht sagen, ja, aber das, ich meine, es ist doch nicht schlimm, wenn was nicht Indie ist. Es ist doch geil, wenn was nicht Indie ist. Wenn irgendwer anders gesagt hat, hey, das ist cool, was du da machst und ich gebe dir Geld dafür. Also, jetzt ein Major oder, oder, also jetzt nicht ein Investor, das ist Indie, aber wenn jetzt Filmförderungen Staat oder Major sagen, geil, machen wir mit dir, dann, dann äh, müsst ihr doch nicht sagen, ja, aber es ist trotzdem noch Indie. Ist es nicht und muss es auch nicht sein. Ist doch, ist doch, das ist doch geiler anders, Idioten. Und, äh, ja. Also Indie finde ich deshalb wichtig, wenn man, wenn man, der, wenn, wenn der Filmemacher niemandem, Rechenschaft, niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig ist, so wie zum Beispiel der, der Filmförderung gegenüber, wenn man eine bekommen hat, oder dem Major-Studio gegenüber, dann kann ein Filmemacher. Dinge ausprobieren und 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 ganz ganz risikofrei oder nicht ganz risikofrei, weil sein so eigenes Geld da drin steckt, aber ein bisschen unabhängiger äh, und auch einfach weil weniger Geld drin steckt. Gerade bei so Underground Sachen, wo dann teilweise kein Geld drin steckt, da ist dann die Möglichkeit gegeben, Neues auszuprobieren und nicht ähm, irgendwelche alten Formeln abzu äh, abzu abzuhaken. Ähm, und deshalb ist indie pen, -Pen film finde ich, wahnsinnig wichtig für den Fortschritt des Films, Weil wenn im Indie-Bereich sich irgendwelche neuen Sachen lange etabliert haben, dann kann irgendwann auch mal ein Major sagen, probieren wir auch mal aus. Und dann verändert sich Film und dann geht es weiter. Und genau, ich finde, man merkt daran, dass der deutsche Film sich seit den 70ern nicht verändert hat, dass es in Deutschland keinen unabhängigen Film gibt, der neue Sachen aus ausprobiert. Ah, ich mag das nicht, wie es in Deutschland ist. Ich werde da wirklich wütend bei. Äh, ich finde nicht, dass sich Filme, die nicht Indie sind, Indies nennen sollten. Nur weil es nur extrem wenig Indie in Deutschland gibt, muss man nicht sagen, äh, na gut, dann sind äh, jetzt staatlich geförderte Filme auch Indie. Nee, ist Bullshit. Es ist schwierig, einen Film ähm, zu produzieren in Deutschland. Also jetzt mal ganz abgesehen von Indie, so ganz grundsätzlich als äh, Nachwuchsproduktionsfirma, es ist schwierig, einen Film äh, äh, also finanziert zu kriegen. Oder ähm ausgestellt zu werden damit. Also, dass wir jetzt mit Cordelia's Kinder in fünf, sechs Kinos laufen werden, das ist krass. Das passiert sonst nicht. Da, ähm, das ist sehr ungewöhnlich und äh, da bin ich stolz drauf. Und ansonsten, normalerweise, einen Kinostart kriegt man nicht mit einem Independent-Film. Äh, und und dass, ich das, dass ich das mal finanziell lohnen würde, davon ist ja auch nur zu träumen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Indie in Deutschland, also ich meine, es gab den neuen deutschen Film in den 70ern und der war, der war, der war so revolutionär dann so seiner Zeit, dass ich meine ähm, äh, ihr kennt das äh, Sundance äh, Robert Redford, als er am Anfang von der Ästhetik des Indie-Films, den er fördern möchte geträumt hat, da war äh, der neue deutsche Film ganz oben auf der Liste und äh, da, sowas wollte er machen und das sollte, äh, sollten lokal produzierte Sachen sein und so und das passt wundervoll da in diese 70er- Deutschland-Ära. Und das Problem ist aber einfach, dass das, was damals cool war und auch neu war und schön, dass es das gab, dass sich seitdem der deutsche Film einfach nicht verändert hat, sondern dass er so geblieben ist. Und das ist doch scheiße. Der, der, soweit ich das verstehe, war der Grundgedanke der Filmförderung äh, der, der, der Filmförderung generell, ähm, dass, 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 dass Leute genau, frei forschen sollten ähm, mit Filmen. Dann gab es das Filmbüro Hamburg, wo äh, Werner wenn er Schröter dann saß und hat man ihm seine Filmidee erzählt und dann hat man 10.000 Euro bekommen. Und dann hat man so einen abgefahrenen Film gemacht, wie Egomania von äh, Christoph Flingsief. Es gab mal in der Bücherhalle Hamburg so ein Regal, da gab es so lauter so Videos, so weiße Videos. Und das waren die ganzen Videos, die das Filmbüro Hamburg ähm, gefördert hat. Die gibt es jetzt nicht mehr, also das Regal. Keine Ahnung, wo diese Videos hin sind. Das ist mega schade. Ähm, waren geile Sachen dabei. Abgef abgefahrenes Zeug einfach. Ver ver verrückte Sachen. Und ähm, diese Möglichkeiten gibt es einfach irgendwie nicht mehr und auch also eine Sache die irgendwie bei der Filmförderung komisch ist ist dass man es schwer hat eine Filmförderung zu kriegen wenn man nicht schon mal eine Filmförderung gekriegt hat das ist also ein sehr sehr äh, geschlossener Verein und dann wenn ich dann zu hören kriege ja und ihr habt auch noch keinen Kinofilm gemacht und ihr seid auch noch nicht auf großen Festivals gelaufen und ich dann sage naja, zwei unserer Kinos sind äh, zwei unserer fünf Spielfilme sind in regulären Kino, sind äh, regulär im Kino gelaufen hatten reguläre Kinostarts äh, und einer lief auf großen Festivals ähm, und meine, die Antwort, die ich höre, ist hm, äh, weiß ich nicht, irgendwie was soll man da machen, um da um da ähm, ernst genommen zu werden? Ja, ich weiß nicht. Man, man muss eine Filmförderung gekriegt haben, um eine Filmförderung zu kriegen. Ich finde das absurd. Ein sehr, sehr geschlossener Verein. Ähm, und so gibt es in Deutschland dann, was heißt, also ich meine, an, an, ansonsten neben der Filmförderung ist es also schwierig, Filme zu produzieren. Ich habe das Gefühl, es, also zum Beispiel ist, ist Product Placement in Deutschland verboten. Also man kann nicht von einer Firma Geld bekommen dafür, dass deren Produkte äh, auftauchen. Es ist grundsätzlich ein bisschen schwierig. Was möchte man denn dann äh, Investoren anbieten? Wofür sollen sie einem, sollen sie einem Geld geben für, 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 für einen Film? Es wäre ganz schön, irgendwie mit, mit Firmen zusammenarbeiten zu können, aber ich habe das Gefühl, dass dass diese Idee überhaupt nicht etabliert ist in Deutschland. Man, man geht ans, äh, ans Fernsehen und lässt dann tausend Redakteure rumdoktern an dem, was man machen möchte und dann geht man an sechs verschiedene Filmförderungen und wartet drei Jahre, bis man das Geld dann irgendwie zusammen hat und dann macht man so einen mediokren, scheiß deutschen Film. Das ist doch Bullshit, das macht doch keinen Spaß. Es ähm, wäre wär doch cooler, wenn man irgendwie mit seinem Projekt, so wie es ist, irgendwie Investoren finden könnte, die ja durchaus was davon haben, wenn man einen coolen Film macht und damit viel ins Kino käme, ne? Ähm, da wäre ja was. Nee, aber stattdessen, es gibt, einfach, es gibt einfach kein Geld. Also auch nicht wenig Geld, es gibt gar kein Geld in so einer Indie-Filmszene in Deutschland. Es gibt Und deshalb gibt es ja auch keine Indie-Filmszene in Deutschland. Deshalb gab es dann diese Amateur-Splatter-Filme. Das war ein interessantes Phänomen. So Dadurch, dass ähm, ganz viele von den Splatter-Filmen verboten worden sind in Deutschland, dass dann, dass dann ähm, irgendwelche Leute, die aber gewaltgeil fanden, dann äh, die, äh, die Splatter-Szenen, von denen sie wussten, dass es sie gibt, in anderen Filmen nachgemacht haben und die in so rudimentäre Plots reingetan haben. Ähm, was dann äh, zu Zeiten der, des DVD-Booms sich auch wohl richtig finanziell gelohnt hat, wo dann die letzten Amateurfilme äh, auf DVD in jedem Laden lagen und Leute davon leben konnten, Puh, äh, ganz geil. Ich wünsche, ich wünsche mir, dass ein vergleichbarer Boom wiederkommt und wieder irgendwie eincashen können. Ach ja, und ansonsten jetzt gerade gibt es ja so ein paar äh, Independent-Versuche. Ich meine, wir sind einer davon, das Obsessive Underground Film äh, Underground Festival ist einer davon, er ist nicht. Äh, nicht so erfolgreich wie das Snowdance-Festival, aber ich denke doch deutlich authentischer. Ähm, aber es gibt das Snowdance-Festival, wollen wir ja nicht ausklammern. Ähm, ja, bei Most of Underground haben wir Einreichungen bekommen. Da war vieles einfach richtiger Bullshit. Es gab dann tatsächlich welche von diesen amateurs filmen Es gab dann äh, total innovationslosen Scheißdreck ganz viel. Äh, Sachen, die wirklich dann... Äh, nicht, nicht sich die Freiheit nehmen, die sie haben, dadurch, dass sie von jemandem Geld kriegen und was anderes machen, sondern die einfach, auch wenn das ZDF ihren Film nicht wollte, trotzdem den ZDF ja, Spielfilm, Mittwochabendfilm machen. Total schade. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es die Schere im Kopf. Auf jeden Fall ist in Deutschland mit Independent und Underground einfach nicht viel los und mit Kino ja sowieso nicht. Und das ist frustrierend und diese ganzen verkrusteten äh, Institutionen und, und Strukturen, gegen die man da ankämpfen muss, das ist einfach echt frustrierend und nervig und, äh, keine Ahnung, man kommt nicht so richtig voran und man möchte ja auch irgendwann mal Geld kriegen für das was für die ganze Scheißarbeit. so viel Arbeit, wie man da reinsteckt und dann, und dann ist man arm. Das ist traurig. <lacht> äh, ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wir machen ja weiter. Ne? Wir, wir machen weiter das Obsessive for Underground Festival und werden es weiter vergrößern. Es gibt unsere monatliche Veranstaltung, wo ihr übrigens, wenn ihr, ähm, wenn ihr einen geilen Independent Film gemacht habt und euch auch frustriert fühlt, weil es zu wenig Plattformen dafür gibt, wir wollen dem Ganzen gerne Plattformen liefern. Wir wollen das Obsessive Festival vergrößern. Wir haben eine monatliche Reihe. Schickt uns eure Filme. Wir zeigen die. Im Ernst. Wir bringen eure Filme. Wir bringen eure Filme groß raus in Hamburg. Ähm, ja. Tja, ja. Es ist auch, ja. Der deutsche Film ist... Fernsehen auf Leinwänden, das ist halt leider so. Hab ich ja, ja. Als ich habe mal ein Interview gelesen mit der ähm, mit der Vor Vorsitzenden oder so der Filmförderung Berlin, ähm, die über diesen Victoria-Film, der ja die, die die guter Film, so ne? Äh, an, einem, an einem Stück gefilmt ohne ohne Schnitt, cam so bewegt sich da irgendwie mit. Äh, ist jetzt nicht die allerrevolutionärste Idee, in dem Jahr, in dem Birdman rauskam. Und ich meine, das hat Hitchcock, glaube ich, in den 50ern auch schon mal gemacht, einen Film am Stück so ohne, ohne, ohne sichtbaren Schnitt und das ist äh, da, seitdem immer wieder gemacht worden. Ähm, naja, und äh, dass dann so eine, so eine Vorsitzende von einer Filmförderung diese Idee hört und sagt, darunter kann ich mir so gar nichts vorstellen. Das klingt ja komisch. Kannst du da mal 15 Minuten von drehen, um uns zu zeigen, was das bedeuten soll? Warum sitzen denn da an den entsprechenden Stellen Leute, die äh, offensichtlich noch nie einen Film gesehen haben. Also wie, wie kann man sich denn, wie kann man sich denn darunter gar nichts vorstellen können im Jahr Ach, weiß ich weiß auch nicht, weißt du, äh, äh. sowas ist doch frustrierend. Warum warum entscheiden Leute über Filme, die Filme scheinbar nicht so spannend finden? Was soll das? Naja. Ja, genau. Aber für Filme ohne Förderung und ohne Fernsehen gibt es keine Plattformen, es gibt keine Investoren und es gibt auch kein Publikum. Sorry, ihr 20 seid nicht genug. Ja, es ist schade. Wir machen Filme jetzt fast nur noch auf Englisch, weil international sieht es alles viel, viel besser aus als in Deutschland. Und wir hoffen, da irgendwo anknüpfen zu, knüpfen zu können. Ach ja. Ja, ja. Es ist schon alles ein bisschen besser, als es früher war. Unsere ersten Premieren waren leer. Äh, ein Tipp an der Stelle, wenn ihr eine Veranstaltung habt, macht Facebook-Ads. Äh, meiner Erfahrung nach funktionieren Plakate und Flyer so gar nicht für Filme. Ähm, ja, das, das, äh, das Obsessive anderen Festival war eine sehr sinnvolle Maßnahme im Sinne von, äh, dass man sich mit anderen Filmemachern vernetzt und gemeinsam was auf die Beine stellt da hat sich die Presse dann wenigstens mal dafür interessiert die Presse interessiert sich nämlich sonst für gar nichts äh, wenn ich eine Pressemitteilung raus... Ich habe gerade eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass ähm, in Dresden unser Film also anlaufen wird, Kinostart haben wird. Da waren Screener dabei von dem Film und halt irgendwie, ja, dass sich die Leute den Film immer angucken können und vielleicht ein Review bringen können oder darauf hinweisen können. Und die einzige, die einzige Antwort, die ich von 20 Dresdner Stadtmagazinen, die Kinoseiten haben, wo ähm, man sowas besprechen könnte, bekommen habe, war... Äh, dass mir eines dieser Magazine geschrieben hat, äh, bitte nehmen Sie unsere Adresse aus Ihrem Verteiler, danke. Presse, Presse frustriert mich stark. Ich, ah, ja, ich habe jetzt auch gerade äh, Presseberichterstattungen über Sachen gesehen, wo ich dachte, hallo, wir haben genau diese Magazine approached mit genau dem, nur in deutlich spektakulärer. Warum zur Hölle ist das bei denen eine Story und bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, Presse verstehe ich noch nicht ganz. Ja, ja, ja. Videomaterial auf YouTube irgendwie lohnt sich immer... Facebook-Werbung lohnt sich super. Was für uns bisher die effektivste Werbemaßnahme war, war der Gratis-Januar, wo man sich unsere, unsere vier bisherigen Filme auf Vimeo on Demand halt kostenlos angucken konnte mit einem, mit einem Code. Das haben jeden Tag viele, viele, viele Leute gemacht. Daran verdien, verdienen wir natürlich nichts, aber wir hoffen, ihr habt euch gemerkt, wie gut ihr die Filme fandet. Ähm, ja. Es gibt so ein Buch, Say Your Own the Movie von Lloyd Kaufman. Das würde ich empfehlen. Und dann muss ich mal ganz kurz nachgucken und ich werde das ungeschnitten drin lassen. Ich gehe jetzt zu meinem Bücherregal und gucke nach dem anderen Buch, das ich gerne empfehlen wollte. So, ich gehe mal zu meinem Bücherregal. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe das Buch gefunden. Ich wollte gerne empfehlen uh, "The Complete Independent Movie, uh, Movie Marketing Handbook" von Mark Steven Bosco. Das ist es uh, ist sehr gut. Also ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, damit haben wir den Durchbruch geschafft. Aber uh, ich habe das Gefühl, sehr, sehr, sehr viel aus diesem Buch gelernt zu haben. Sehr viele Sachen, die in anderen Büchern nicht drinstehen. Auch was uh, Selbstdistribution. Ähm, und äh, ganz viel angeht, was hier anderswo nicht lesen werdet. Ist ein gutes, ein sehr gutes Buch für Independent Filmemacher. Ja, mehr habe ich heute nicht zu erzählen. Das war jetzt mehr so ein Random Redefluss. Viel Bullshit dabei. Ne? Ich hoffe, ihr habt währenddessen auch schön grasovka mate getrunken. Ähm, und jetzt, äh, ja, wünsche ich euch frohe Ostern. Ne? Tschüss.